0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 27. Salmo de número 27, eu farei a leitura do versículo 4, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Salmo de número 27, versículo 4, é a página 506. Do Antigo Testamento, nas Bíblias que a gente usa aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. Vou repetir. Uma coisa, uma coisa apenas, eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É bem possível que ali naquele momento da virada, do dia 31 para o dia 1, você tenha colocado algumas coisas diante do Senhor. Bem possível que, se não no momento da virada, no dia anterior, no dia posterior, nos primeiros dias deste ano, você tenha colocado a sua casa, a sua família, seus medos, suas expectativas, seus sonhos diante de Deus. E a gente pede muita coisa para Deus, especialmente neste tempo de transição, né, de mudança de calendário, que a nossa vida começa numa nova história. A Bíblia, contudo, nos orienta em várias passagens, especialmente na passagem de Tiago, a gente vai se lembrar bem de como pedir. O Tiago fala que muitas vezes a gente pede e não recebe por quê? Porque pedimos? Porque pedimos mal. Né? E o contexto ali do capítulo 4 de Tiago, no versículo 3, quando ele fala essa verdade para nós, nos ajuda a entender que simplesmente, muitas vezes, a nossa vontade é Simplesmente diferente da vontade de Deus. A gente olha para um lugar, a gente tem uma expectativa, a gente tem um sonho, um desejo e Deus está pensando outra coisa para nós. A própria palavra diz que Deus tem os pensamentos mais altos do que os nossos. E aí diante de mim e de você, nesse primeiro domingo do ano, como nós temos falado até aqui, está o Davi. Nesse Salmo de número 27, ensinando a mim e a você, orientando a mim e a você como pedir bem, como pedir corretamente. Ele pede apenas uma coisa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eu quero isso por duas razões, para perceber, contemplar, aprender da sua beleza e meditar no seu templo. Veja que o pedido de Davi, esse único pedido, é muito objetivo. Ele quer o quê? Morar na casa do Senhor. E ele disse que vai se esforçar para isso. Eu peço e busco. E não é uma coisa assim esporádica, não é uma resolução de virada de ano que dura até o dia 3 de janeiro, no dia 4 já passou, a gente já esqueceu, já mudou. Não, eu quero fazer isso todos os dias da minha vida e por duas razões. Contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. É sobre esse único pedido de Davi, nesse Salmo, que eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite. E eu me fio essa pergunta. Né? Por que pedir uma coisa apenas? Imagine que você é o Davi, um homem íntimo de Deus, um homem que conversa com Deus, que escreve poesias que atravessaram as eras. Um homem que o Novo Testamento vai dizer que era segundo o coração de Deus. Você pode pedir qualquer coisa a ele. E aí, por que você pede apenas uma? Embora a gente conheça a história do Davi, sabemos que ele colocou muitas circunstâncias diante de Deus, mas nesse texto ele mostra para a gente que há uma que é superior. O meu irmão fez aniversário e a gente celebrou ontem. E é muito comum na hora da gente apagar os parabéns, o pessoal fala, oh, pede alguma coisa, né? faz um pedido, faz um desejo, e tem que ser assim, apaga, faz o desejo e apaga a vela, senão não vale, né? senão não funciona, tem todo esse trâmite, né? senão não dá certo. Eu fiquei pensando nisso na, na, na celebração do aniversário dele, porque a gente coloca tantas circunstâncias diante de Deus, e aí o Salmo, Completo, e a gente vai dar uma olhada nele, não é? ele, a poesia como que orbita ao redor desse versículo 4. A resposta do motivo do Davi pedir apenas uma coisa, diante de tantas que ele podia fazer, é, ele nos conta paulatinamente conforme ele escreve o Salmo. O Salmo, como eu tenho dito, é do Davi, não é? A gente não tem nos comentários e nem no próprio salmo o momento em que o Davi escreve esse salmo. Não há o registro não é? da, 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 do momento histórico, digamos assim. Como ele usa muitas metáforas militares, você vai ler o salmo você vai ver o Davi falando de guerra, falando de exército, falando de salvação, falando de fortaleza, falando de inimigos. É muito provável que ele tenha escrito num tempo de perseguição num tempo de luta, num tempo de guerra. A gente não sabe se foi quando ele foi perseguido por Saul, quando ele foi perseguido por Absalão, o seu filho, quando ele fugiu lá para a terra dos filisteus, a gente não sabe. Não é? Mas o Salmo, ele se divide em duas partes bem distintas. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber isso. Dos versículos 1 a 6, o Davi fala sobre quem Deus é sobre como Deus age, Ele fala que Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza, Ele é a fonte da minha confiança, Ele vai fazendo isso até o versículo 6, no versículo 7 Ele muda o tom, Ele muda o tom, Ele começa uma oração, Ele fala que clama a Deus, ele tem a expectativa que Deus não esconda dele o seu rosto. Ele assume, como eu vou falar daqui a pouco, que ele precisa de Deus diante das lutas e dificuldades que ele vai enfrentar e que ele já tem enfrentado. E termina o Salmo, nos versículos 13 e 14, assim como uma nota de esperança. Não é Como se ele olhasse para o passado e visse se lembrasse do que Deus já fez e então olhasse com esperança para o futuro. E o tema que permeia todo o salmo, é justamente a casa do Senhor. Esse pedido que ele faz de morar na sua casa. E a gente precisa entender, então, o que ele está querendo dizer com isso. Não é? Quer dizer que o Davi queria sair da sua casa, queria sair do seu palácio e morar no templo? É disso que o Davi está falando? Não poderia ser isso. Não poderia ser isso. Por quê? É, naquele tempo de Davi, o templo simplesmente não existia. Não tinha templo. É? O Davi até tem a ideia de construir o templo, ele coloca isso diante de Deus em oração, Deus acolhe o seu pedido, mas quem vai construir o templo? Salomão, é Salomão. Então Davi nunca chegou a ver o templo construído. É? Naquele tempo de Davi, ainda o povo adorava no tabernáculo. A gente vai ver Davi dançando é, junto à arca do Senhor. Então ele não tem um anseio assim de ser um sacerdote, de ser um levita, não é isso, o que o Davi está falando, quando ele fala de templo, não é de espaço físico. Não é de um endereço assim, rua da passagem, 91, domingo às 6, nós nos reunimos para celebrar. Não. Quando ele fala de casa, quando ele fala de morada, quando ele fala de templo, ele está falando da presença do Senhor. Ele está dizendo que ele quer estar e ele vai buscar isso todos os dias da sua vida, ele quer estar próximo de Deus. A gente cantou muito disso aqui hoje. O desejo dele é estar diante de Deus todos os dias da sua vida, percebendo Deus, contemplando Deus, meditando sobre Deus, refletindo sobre Deus. E aí ele nos ajuda a entender esse pedido no entorno do Salmo. Então, por que pedir uma coisa apenas? Por que pedir apenas para estar na presença do Senhor, porque que isso é o mais importante para mim e para você neste ano de 2020, diante de tantas coisas que nós temos colocado diante de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, a gente percebe o seguinte, se eu estou na presença de Deus, se eu estou na casa de Deus, se eu habito com Deus, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter medo. Veja o que o Salmo diz, é? versículos 1 a 3, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, qual é a pergunta que ele faz? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E ele vai dizendo isso até o final do versículo 3, e a questão aqui é a seguinte, se eu e você estamos na presença de Deus, se o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, se o Senhor é a fortaleza da nossa vida, de que eu terei medo? De que você vai ter medo, meu irmão, minha irmã? Nós não precisamos ter medo, a questão é essa. As metáforas que o Davi usa são importantes para nós, porque as dificuldades vêm, as dúvidas vêm, os medos vêm. Então, por exemplo, ele fala de luz. A luz, a gente sabe, é símbolo de tudo que é bom, de tudo que é positivo, de tudo que é verdadeiro. A gente vê o salmista dizer no Salmo 119, por exemplo, que o Senhor é a lâmpada, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se o Senhor é a nossa luz, se é Ele quem ilumina a minha vida e a sua, se é Ele quem nos mostra a verdade, por onde a gente precisa ir, se a gente sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, se a vontade dEle é a minha salvação, se Ele é a fortaleza da minha vida. É impressionante essa descrição, você vai se lembrar é, é, das guerras E nos mundos antigos, que as cidades ficavam protegidas pelas muralhas ao redor, pelas fortalezas ao redor. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ali é, no forte de Copacabana, por exemplo, em Niterói, o forte de São João, se eu não me engano, eram fortalezas que protegiam a cidade, que protegiam o povo. O que o Tavi está dizendo é o seguinte: Deus é a minha fortaleza, e eu sou um homem de guerra. Eu sou um homem acostumado a batalhas, mas as minhas habilidades militares não se comparam com o que Deus pode fazer por mim, como Deus pode me proteger. Às vezes a gente corre, como Davi, correu o risco de perder a vida. Às vezes nós somos oprimidos pelas circunstâncias. O versículo 2, a imagem no texto original é de uma presa sendo oprimida, acossada né, por um predador. E ele disse que, na verdade, quem vai cair e tropeçar são os seus perseguidores. E no versículo 3 ele diz, Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não preciso ter medo. E aí você pode se perguntar nessa hora, Diego, não é, 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 nem militar eu sou. Não é? Nós não lutamos hoje contra filisteus, contra moabitas, contra arameus como Davi, lutava, mas a gente pode concordar que cada um de nós tem as suas batalhas, cada um de nós carrega as suas guerras, a gente luta, por exemplo, para manter a nossa família unida diante das circunstâncias que surgem, a gente luta para superar as marcas que o passado deixa ou deixou em nós. Para sustentar nossa casa de família digna, por uma perspectiva de futuro, a gente pede oração por isso. Para a gente manter a integridade no nosso trabalho, diante de tantas ofertas que surgem muitas vezes diante de nós, para criar os nossos filhos, enfim. E a pergunta que eu e você precisamos fazer nessa hora é a seguinte: eu estou na presença do Senhor? Essa é a minha oração e o meu pedido também, não apenas para esse ano que começa, mas todos os dias da minha vida, que eu esteja na presença do Senhor, que eu habite na sua casa. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Eu me lembro de Jesus na cruz, prestes a morrer, prestes a expirar, dizendo, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, no momento de maior dor, ele tem confiança, ele não tem medo, ele vai com coragem, porque ele sabe que está diante de Deus. Por isso, ele pode pedir apenas uma coisa. E não apenas isso, ele continua a partir dos versículos 4 a 6. Ele sabe que não precisa ter medo e ele sabe também que na presença do Senhor tem refúgio, tem acolhimento, tem abraço. Veja, né, ele começa com o texto que a gente leu, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa estar na sua presença, para contemplar a sua beleza, adorá-lo na beleza da sua santidade. E a gente já falou sobre isso, né? Davi não quer ser um sacerdote, não quer ser um levita, ele quer estar diante de Deus. Ele quer viver consciente da presença, da ação, do cuidado, da vontade, da palavra de Deus. Como é que é isso, Diego? Diego? Como é que é contemplar a beleza, como é que é meditar na presença do Senhor? Se eu pudesse colocar numa frase, eu diria o seguinte, isso aqui o Davi está falando da gente se ocupar de Deus. Da gente se ocupar de Deus. Isso aqui tem a ver, quando eu pego a minha agenda, e todos nós temos 24 horas é olhar na minha agenda, naquilo que eu faço, na hora que eu durmo, na hora que eu acordo, com o meu trabalho, com a minha saúde, com os meus estudos. É, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Eu tenho consciência que Deus está presente na minha agenda todos os dias. Eu considero a vontade, a palavra, o caminho de Deus quando eu vou tomar alguma decisão, por exemplo, seja ela da natureza que for. Isso tem a ver com dedicar tempo específico para Deus, com orar, com a leitura da sua palavra, em buscar a sua vontade. Eu estava pensando sobre isso. Você já parou para pensar o quanto você se prepara e o quanto você se dedica para o trabalho, por exemplo? O quanto de dinheiro que você gasta para se aperfeiçoar? Você aprende um novo idioma... Você busca uma nova função, um novo curso, você viaja, você fica longe da sua família. Você se dedica à sua casa, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, o noivo, o namorado, aos estudos. A gente luta por tanta coisa na nossa vida e isso tudo é maravilhoso. É espetacular. A questão que deve é, é, estar sobre todas essas circunstâncias é a seguinte. Por quê? Eu trabalho porque com o meu trabalho eu glorifico o Senhor. Eu sou dedicado àquilo que eu tenho aprendido e buscado fazer para que as pessoas vejam através da minha função, seja ela qual for, a glória de Deus. A ponto de as pessoas falarem assim, poxa, eu quero ser um pastor como o reverendo Cid. Eu quero ser um engenheiro como o Rodrigo. Eu quero ser um profissional de informática como o Renan. O camarada é impressionante. Ele é dedicado, ele sabe o que está fazendo. Ele não me engana, não me enrola. Por que, que eu estudo tanto? Por que, que eu cuido tanto do meu corpo, por exemplo? Que é algo que nunca antes na história desse país a gente se dedica, gasta dinheiro, gasta tempo e eu repito, tudo isso é maravilhoso. A pergunta é por quê? Aonde que está Deus em todas essas circunstâncias? Não, eu só quero ficar rico. Não, eu só quero ser admirado. Não, eu só quero postar lá no Instagram e ganhar muitos likes, porque o meu corpo é maravilhosamente perfeito. Como que é isso? E finalmente, ele diz nos versículos 5 e 6, quando eu me ocupo de Deus, quando eu estou na presença de Deus, eu sei que Ele é o meu refúgio no dia da adversidade. Eu sei que ele é o meu refúgio no dia mau, como diria o apóstolo Paulo no futuro, porque a gente falou sobre isso na escola dominical hoje de manhã, o reverendo Miguel falou sobre isso aqui no culto pela manhã, a gente tem repetido isso muitas vezes. Não se engane, meu irmão, minha irmã, o dia mau virá. As adversidades vêm. É possível que você esteja nesse momento da história enfrentando alguma luta. E aí o Salmo 91, por exemplo, fala maravilhosamente sobre isso. Veja as imagens, as figuras que o salmista usa para falar dessa proteção, desse refúgio de Deus. Olha o versículo primeiro. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja se não é uma imagem maravilhosa para falar da presença de Deus. Porque aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aonde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é na presença de Deus, não é? aquele que descansa à sombra do Onipotente. Pensa, meu irmão, minha irmã, no deserto, aquele sol escaldante, você não vê caminho, não vê e aí, de repente acha uma sombra que te acolhe, que te abraça, que te faz relaxar, que te faz descansar, essa é a presença do Senhor, se é assim a sua experiência, você pode dizer do Onipotente, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus em quem eu confio. A figura do versículo 4 do capítulo 91 é extraordinária, não é? porque ele fala que o Senhor, como uma galinha, como um pássaro, é, é, cuidando ali dos seus filhotes, vai te cobrir com as suas penas, a gente cantou isso aqui também hoje, sobre as suas asas nós estaremos seguros, a sua verdade é pavês, pavês é aquele escudo antigo que cobria todo o corpo do soldado, diferente do escudo menor que cobria mais a parte do tronco. Ele chega a dizer no versículo 7, caiam mil à tua direita, dez mil, mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido, porque no dia da adversidade, o Senhor estará conosco, muitas vezes, sofrendo conosco, chorando conosco, caminhando do nosso lado e daqui a pouco a gente vai celebrar exatamente isso. A morte dEle, o corpo dEle entregue. E aí a pergunta que eu preciso fazer e que você também precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é eu habito na casa do Senhor? Eu estou na presença de Deus? Porque essa resposta é sim nós podemos encontrar refúgio. Ele continua nos versículos 7 a 12, uma terceira resposta, porque eu e você podemos pedir apenas uma coisa, porque a gente sabe, e o Davi nos ensina isso, que quando a gente está na presença de Deus, sempre vai ter caminho. Quando a gente está na presença de Deus, sempre vai ter caminho. O que isso quer dizer, Diego? Acompanha aí, você que está com a Bíblia no Salmo 27 aberto, versículo 7. Ele começa a orar. Deus, me ouça, eu clamo, se compadeça de mim, me responda, eu quero buscar a sua presença. Deus, por favor, não se oculte de mim, não me rejeite, não me desampare. O Davi sabe que ele precisa de Deus. Isso é impressionante. Isso é impressionante, você concorda comigo que o Davi era um homem de muitos recursos, como rei? Você concorda comigo que o Davi era um homem que conhecia muita gente? Tinha um networking não é? fortíssimo, podia fazer vários contatos, você concorda comigo? Homem de guerra, rei, rico, poderoso, mas está desesperado em busca de Deus porque se não for Deus, meu irmão, já era, já era, não tem caminho, não tem é, oportunidade. E aí no versículo 10, o Davi usa uma figura que é impressionante, um texto famoso, não é? porque ele está usando aqui uma metáfora, porque não há nada, nenhum indício na história do Davi e do texto bíblico que, é, dizendo que ele tenha sido abandonado pelos seus pais. Não, mas a imagem do amor do pai e da mãe é a imagem do maior amor que a gente pode conhecer. Ninguém, pelo menos é, é a regra, infelizmente há as exceções que só confirmam a regra, mas ninguém ama mais do que uma mãe ama. Ninguém ama mais do que um pai ama. O que ele está dizendo é o seguinte, maior do que o amor de Deus, maior do que, perdão, maior do que o amor de um pai e de uma mãe. É o amor de Deus. É o amor de Deus. E porque Ele nos ama, Ele nos guia, nos orienta, nos ensina, nos mostra um caminho. E aí tem essa figura aí a, da vereda plana. Olha aí. Da vereda plana. O que é vereda? Vereda é caminho. Vereda é estrada. E o detalhe é que ela é plana. E aí a, 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 o que o texto está mostrando para a gente é que o Davi não está só... Solicitando, pedindo, clamando pela presença de Deus, não, ele está comprometido também com o caminho de Deus, com a vereda que Deus propõe para ele. E aqui tem um, um, um detalhe que é interessante: é, quando ele fala de vereda plana, ele não está falando de caminho confortável, não é isso, porque a gente pode pensar, ah, é um caminho sem é, subidas e descidas, um caminho sem buraco, um caminho sem. Não, não, não é isso. A vereda plana aqui, a ideia é o seguinte, é progresso certo. Eu vou sair daqui e eu sei que eu vou chegar lá. Eu vou propor uma, uma, uma trajetória para mim, e essa trajetória tem a ver com andar com o Senhor, com conhecê-lo, com é, estar perto dele, com buscar a sua vontade, a sua palavra, e eu sei que é despeito dos inimigos que me espreitam. O texto fala isso. A despeito das adversidades que surgirem, há progresso, há caminho, há oportunidade. Eu não estou perdido. Eu posso continuar em frente. E aí, eu quero é, falar ao meu coração e ao seu agora especificamente. Por que, que isso aqui é tão importante para a gente, especialmente nesse momento de início de ano? Porque a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer esse ano. Pelo menos a gente não sabe o que vai acontecer com a a gente. Porque é... Como assim, Diego? O que vai acontecer esse ano agora? Normalmente, o que acontece todos os anos? O que acontece todos os anos? A gente consegue um emprego novo, não é verdade? A gente é demitido do emprego. A gente perde gente que a gente ama, não é verdade? A gente conhece gente que a gente não esperava e surge um amor extraordinário, maravilhoso. A gente sorri, a gente chora, a gente viaja, a gente fica em casa. Tudo isso vai acontecer, eu só não sei se vai acontecer comigo ou com você. E nem quando vai acontecer e nem de que maneira que vai acontecer. Mas vai acontecer, ou não? Só se Jesus voltar antes, aí acabou o tempo. Né? A gente não conta mais a história. Mas se Ele não voltar esse ano, vai acontecer tudo o que aconteceu nos anos anteriores. E aí dependendo da notícia a gente pode querer se desesperar. Dependendo da notícia, a gente pode querer começar a sentir medo. E aí o Davi está falando para a gente, calma, calma, tem caminho. Calma, calma, a vereda é plana, quer dizer que o progresso é certo, você está comigo, nas minhas mãos, eu sou a sua fortaleza. Ele termina o Salmo dizendo exatamente isso. E aí a gente vai caminhando para o final. Ele termina o Salmo, como eu disse lá atrás, com uma nota de esperança nos versículos 13 e 14. Porque se você é, olhar outros Salmos, e há muitos assim, que o salmista termina assim, é, Deus fez, Deus realizou, Deus abençoou, Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua vontade. Aqui não. Aqui ele termina assim, olhando para o futuro. É ou não é verdade? Olha aí o texto nos versículos 13 e 14. Ele diz, eu creio que verei. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele está falando dele, da experiência dele. E aí no versículo 14 ele fala com quem? Comigo. E com você. Ele diz o seguinte, ó, espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo fortifica o seu coração, tenha calma, espera pelo Senhor. É como se ele estivesse falando da experiência dele e depois falar da experiência dele, assim, ó, você que está me ouvindo, você que está me lendo, você que está é, é, recebendo essa palavra, calma. Eu vi a bondade do Senhor no passado, eu não era ninguém, Ele me transformou em rei. Eu passei por muitas dificuldades, eu enterrei filhos. Eu enterrei filhos. E ele sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo, então calma. Eu tenho visto o que ele é capaz de fazer, ele tem agido no passado, ele age no presente, eu sei que ele vai agir no futuro. O Calvino, comentando esse texto do versículo 14, especificamente o versículo 14, ele diz assim, o Davi anima a mim e a você a recarregar as suas energias. Ele diz, como se quisesse dizer, se porventura o medo te vencer, se porventura a tentação abalar a sua fé, se porventura as emoções carnais fervilharem nas tuas veias, não desfaleça, não desista. Pelo contrário, se empenhe, se erga acima dessas circunstâncias através de uma invencível, diz o Calvino, resolução mental que só Deus pode me dar. O que vai além do entendimento, é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, de olhar acima das circunstâncias. E aí ele diz, disto podemos aprender que os filhos de Deus não triunfam pela obstinação, mas pela paciência, quando tranquilamente confiam suas almas a Deus. Por que pedir apenas uma coisa? Porque se eu estou na presença de Deus, eu posso crer. Eu posso confiar, eu posso esperar. A pergunta permanece. Não é? Eu estou na presença do Senhor? Eu estou na presença do Senhor? Enfim, meus irmãos, eu não sei o que, que foi que você pediu para Deus nessa virada de ano, se você pediu alguma coisa. Eu pedi muitas coisas. Eu coloquei muitas circunstâncias da minha vida diante do Senhor, mas sem dúvida essa é a mais importante. Davi, nesse salmo, ensina a mim e a você a gente pedir bem. A gente pedir bem. E aí, pedir bem tem a ver, como a gente viu, a não precisar viver com medo. E tem tanta gente diante de nós, perto de nós, é, vivendo com medo. Medo do amanhã medo das notícias, medo do que pode acontecer, medo de falhar, medo de errar, medo de planejar e não executar. Meu irmão, minha irmã, se você está na presença de Deus, você não precisa viver com medo. Você sabe que em Deus há refúgio, há acolhimento, há proteção, há despeito das dificuldades, há caminho, há oportunidade, há recomeço, não é? Há esperança. Esperança. E eu quero terminar lembrando de Jesus lamentando sobre Jerusalém. Jesus lamentando sobre Jerusalém. No momento em que Jesus constata que a vontade de Deus era diferente da vontade de muita gente do povo. Que a vontade de Deus estava aqui e que muita gente em Jerusalém estava indo por aqui. E aí Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis? Quantas vezes eu quis, diz Jesus. Mateus 23, versículo 27. Reunir os teus filhos como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. E vós não quiseste. a vontade de Jesus, meu irmão, minha irmã, e é por isso que Ele foi até a morte, e morte de cruz, é que a gente esteja na presença dEle. Que você coloque todos os seus pedidos, todos os seus anseios, todos os seus sonhos diante do Senhor, mas que sobre todos eles esteja a ardente expectativa de viver na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe, viu?